0: Professor, Las, tudo bem com vocês? Vida longa e próspera a todos Bem-vindo para você que está escutando esse podcast aí Nas diversas plataformas onde ele está distribuído Ou para você que está assistindo ao vídeo gravado também é, Hoje eu quero falar com vocês então sobre As coisas que vão acontecer Porque nós nunca mais seremos os mesmos novamente tá? Por que eu afirmo isso? Essa pandemia ela vai possivelmente nos transformar como uma sociedade nova. Assim como o HIV, por exemplo, que mudou a forma como nós fazemos sexo, talvez os efeitos da Covid vão ser duradouros. Né? Vão transformar hábitos de comportamento, de convívio social, relações de trabalho, consumo, acesso à cultura, esporte, entretenimento e além de alterar a forma como nós estudamos e né, adquirimos conhecimento. Eu imagino que depois que a gente passar por isso tudo, a maneira como a gente acompanha a nossa saúde, seja ela particular ou pública, vai mudar. É, os órgãos públicos vão começar a nos monitorar de uma forma diferente e aprofundar ainda mais a forma como a gente incorpora a nossa vida social apartada do nosso cotidiano, seja pessoal, profissional, como nunca antes. Então nós, cidadãos, vamos mudar. O Estado vai mudar, as empresas vão mudar, e parte de tudo vai voltar ao normal. E parte jamais será a mesma coisa. É sobre isso que eu quero falar. Everybody's então vamos lá, no curto prazo, tá, a gente já consegue perceber com clareza Que o impacto óbvio das coisas bem cotidianas nossas Como ir a restaurantes, café, bar, balada, festa, academia Teatro, cinema, loja, supermercado, shopping center, museu, concertos e festivais instalações esportivas, eventos e conferências, transporte público, escolas, universidade, enfim. Talvez você saiba muito mais do que eu, pode acrescentar outras coisas nessa lista, mas tudo mudou. Só que essas mudanças, no entanto, eu entendo que elas vão se estender ao longo do tempo e vão acabar nos tornando mais reticentes ao convívio aberto em qualquer lugar, com maior concentração de gente pelo menos é isso que eu tenho imaginado, que eu tenho percebido e tendo uma perspectiva de futuro é o que inclui, por exemplo, nessa lista dessas atividades todas que eu acabei de falar é, isso não vai impactar somente o jeito geral como a gente toca a nossa vida mas eu imagino que diretamente, e talvez até por consequência, na performance de todos os serviços e negócios do mundo é, o fato é que nós não percebemos ainda mas mesmo depois de termos passado pelo pior e se tudo der certo logo logo vai ter algum remédio que vai controlar os efeitos da doença em alguns meses possivelmente e essa vacina definitiva para o vírus, que pode levar aí talvez dois anos, infelizmente, muitas baixas de vidas depois, a gente vai acabar percebendo que não vamos mais fazer nenhuma das coisas que nós fazíamos antes de uma forma exatamente igual a que a gente fazia. É... Eu achei um artigo publicado na revista de tecnologia do MIT, de Gideon Lichfield, onde ele fazia algumas referências que praticamente tudo que é relevante e vale a pena em relação ao futuro. Tá? No, no artigo, o Gideon se preocupa mais com algo que me preocupa menos, vamos dizer assim. Ah, me preocupa pra cacete, vai. Mas não é meu ponto de vista aqui que é o fato de que, mesmo que nós encontremos a vacina, o coronavírus vai encher o nosso saco recorrentemente. Ele vai estar aí no dia a dia, não tem como. É, ele diz que o vírus pode e talvez deve ser recorrente de tempos em tempos, que a gente não vai conseguir extirpar esse, esse vírus do nosso convívio de vez. Talvez essa possa ser uma má notícia, que o vírus possa ser incremental nos tempos contemporâneos tal existem estudos que demonstram que essa contemporaneidade ou essa curva recorrente de alguns vírus ao longo dos anos aí mas eu não vejo que só o coronga é o responsável por tudo isso ele é apenas mais um que <risos> eu vi uma frase bem legal que ele é mais do que um oportunista hospedeiro da nossa vida contemporânea Porra, o troço mudou a nossa vida de uma forma fenomenal que há 30, 45, 60 dias atrás ninguém imaginava que ia ser assim e outros inúmeros fatalmente virão mas por quê? porque nós viramos globais tá? Então nós migramos mais viajamos mais temos mais contato do que nunca mesmo sendo, ou vivendo, ou estando dentro de uma sociedade virtual, nós somos numericamente mais do que sempre. Esses dias atrás, mais especificamente, no dia 13 de março, o mundo alcançou o um número mágico de 7.777.777.777 ,777 ,777 habitantes no planeta Terra. Olha que número bonito, 7 7 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Ah, meu Deus do céu. Então, a população global do mundo segue crescendo. E o fato da população crescer cada vez mais é um campo ideal para a proliferação de todos esses vírus contemporâneos com os quais a gente já está sendo meio acostumados a conviver. O fato do mundo ter ficado pequeno e sem fronteiras eu imagino que acabou nos ferrando. Alguns desses vírus são antigos, conhecidos nossos, outros são efeito puro da contemporaneidade das sociedades atuais. Eu vejo isso principalmente pelo fato do incremento das correlações sociais globais e internacionais, ativas como nunca na nossa história, eu acho que a gente acabou caindo na armadilha que a nossa própria evolução como espécie nos montou é, um dos livros do Harari trata exatamente isso é, não sou epidemiologista, não entendo nada dessas coisas mas o que eu entendo é o seguinte os, o contágio ou as formas de contágio de tudo isso só vai ter um único vetor daqui para frente o ser humano e ele vai crescer cada vez mais mas como que deve ficar tudo isso afinal eu entendo que o efeito disso em nossas atividades em geral vai ser muito importante nas empresas por exemplo a possibilidade de que os gestores e colaboradores estudem com mais atenção o trabalho remoto vai se potencializar em tese diante de várias experiências já bem sucedidas em várias empresas que utilizam o home office já se sabe que há vantagens e benefícios, tanto de um lado quanto para o outro, do, desse, vamos dizer assim, trabalho longe do escritório. Então, de agora em diante, é provável que para alguns setores bem específicos de operação, as empresas entendam que talvez seja melhor passar da teoria para a prática. Ou seja, fica em casa, trabalha em casa. É, já no que tange ao Estado, quem coloca... Uma questão bem interessante é o Harari, no artigo que ele escreveu no Financial Times, e resumindo, ele diz que você já, é, que o ser humano já está dentro de, uma, de um novo contexto de trabalho, e que vai caber ao Estado supervisionar isso tudo. E o Harari até chama o Estado de Big Brother, ou de Estado Solidário. Ou seja, aquele Estado que vai controlar todos, vai saber todos, tudo o que vocês fazem, mas ele vai ser o provedor da solidariedade. Eu imagino que é difícil dizer o que vai prevalecer, mas certamente vai depender muito dos nossos líderes políticos plantão em cada nação. Para nós brasileiros, a sorte está lançada, né? Infelizmente, talvez para os americanos também. Não sei, algumas perspectivas do resto do mundo. Eu acho que nós habitaremos é, de uma forma diferente o mundo a partir de agora. E um dos conceitos de bem clássicos da economia de Smith vão começar a fazer muito sentido a partir de agora. A chamada mão de ferro do Estado, não tem como a gente sair disso porque os socialmente desassistidos, eles já estão sofrendo e eles vão sofrer muito mais no médio e no longo prazo com isso infelizmente é sempre o que acontece a gente já está vendo isso claramente em alguns relatos aí, nos noticiários onde os pobres e os socialmente mais desassistidos estão é, caindo, vamos dizer assim, e aí eu peguei uma, uma expressão, um contexto que o Gideon falou lá no, no artigo dele, ele disse o seguinte como sempre, no entanto, o custo real será suportado pelos mais pobres e fracos as pessoas com menos acesso aos cuidados de saúde ou que vivem em áreas mais propensas a doenças, agora também serão mais frequentemente excluídas de lugares e oportunidades abertos a todos os outros. Os trabalhadores de eventos, de motoristas a encanadores, instrutores de yoga a freelancers verão seus empregos se tornarem ainda mais precários. Imigrantes, refugiados, indocumentados e ex-presidiários sofrerão ainda outro obstáculo para conquistar uma posição na sociedade gente talvez isso já tenha acontecido há muito tempo isso é recorrente só que o Gideon, ele traz uma nova visão uma nova perspectiva sobre isso ao que ele continua o mundo mudou muitas vezes e está mudando novamente todos nós teremos que nos adaptar a uma nova maneira de viver trabalhar e forjar relacionamentos. Mas como em todas as mudanças, alguns perderão mais do que a maioria e serão os que já perderam demais. O poder que podemos desculpa, o melhor que podemos esperar é que a profundidade desta crise finalmente force os países a consertar as enormes desigualdades sociais que tornam grandes áreas de suas populações tão intensamente vulneráveis isso é o que o Gideon fala só que eu imagino que por outro lado veio a reboque desse aprendizado específico um outro que é muito maior que foi o como trabalhar coletivo e colaborativamente dentro de uma escala global dentro de um open source, vamos dizer assim, de uma planilha aberta onde todo mundo está colaborando, todo mundo está colocando informações ali. E isso era inimaginável algum tempo atrás. Só que a indústria tecnológica do desenvolvimento de software já tem utilizado isso há muito tempo no desenvolvimento de soluções de um problema comum. É, encontrei um outro artigo pesquisando para esse podcast, do Thomas Pueyo, ele escreveu na revista de engenharia de Stanford, ele disse que o martelo é a porrada que temos que dar no vírus o quanto antes para ele não se alastre descontroladamente e dança nas estatísticas que irão oscilar, dançando de país para país, situação para situação dependendo de como as autoridades reajam com maior ou menor eficiência diante da epidemia. Eu imagino que nos últimos dias, últimas semanas, eu tenho percebido que meios sem fronteiras geográficas, políticas, ideológicas, cientísticas, acadêmicas, muitos órgãos públicos e também da iniciativa privada, tem procurado trabalhar juntos pelo bem comum da Terra e dos habitantes do planeta. É, eu gostei muito de uma analogia do Harari, que ele fez nesse, nesse artigo que eu andei olhando. Ele disse que o mundo virou um grande Google Docs. Né? A gente começou a aprender que isso pode ser altamente útil, velozmente produtivo, e que isso tem gerado uma conquista incremental do conhecimento, no mundo nos últimos dias então a cada momento que o vírus se reproduz e se alestra e se alastra desculpa, num determinado estado de sua evolução no ritmo exponencial nós, seres humanos estamos fazendo absolutamente o mesmo então eu acredito fortemente que a partir desse aprendizado ele vai acabar se incorporando às práticas de acesso e difusão de novos conhecimentos a partir de agora quê? se por um lado a gente aprendeu que a gente já sabia antes por experiências anteriores que no mundo conectado como é o de hoje as coisas se disseminam inadvertidamente as informações verídicas e danosas são distribuídas por coletivo as chamadas fake news acabam multiplicando violentamente o pânico público só que por outro lado também a gente aprendeu essa coisa nova, essa coisa boa nova, que é um ser bem maior e mais poderoso do que o lado negro da conexão partidária, vamos dizer assim, é o lado iluminado da colaboração das pessoas, nós estamos sendo mais colaborativos, pelo menos uma grande parte tem sido mais colaborativa, e parte de nós jamais será igual depois dessa pandemia, a gente vai acabar dando ganhos e perdas disso tudo, e vai caber a nós, ao coletivo, aonde nós vamos estar inseridos pelo menor e talvez de uma forma coordenada no futuro, continuar fazendo o que nós estamos fazendo agora. Pelo menos é o que eu imagino, o que eu espero que nos reserve o futuro. Era isso então, só uma divagação sobre se a gente vai ser o mesmo ou não depois disso tudo. Eu tenho certeza que não, nós não vamos continuar sendo os mesmos. Espero que você tenha gostado, se gostou, compartilhe esse podcast ou esse vídeo nas suas redes. Eu acho que a gente se vê na próxima. Beijo do lindo, tchau, tchau!